0: Ali Nail Turan yazdı. Başlık, döviz kuru ile Amerikan güreşi bu yazının amacı, teorik yaklaşımları da irdeleyerek son birkaç yıldaki kur politikasını incelemek idi. Yazının ilk başlığı, döviz kuru ile güreş olarak tasarlandı ve kısa bir bölüm yazıldı. Yazılmaya başlandı ama çok fazla ilerleyemedi çünkü, güreşte yapısal kurallar vardır, hangi hareketi yaptığınızda kaç puan alacağınızı bilirsiniz, herhangi bir hata karşı ne yapacağınız bellidir, hangi hareketlerin faul olduğunu da önceden öğrenip tekniğinizi bu kurallara göre geliştirirsiniz. Geçtiğimiz 3 yıllık para, kur politikalarına baktığımızda ise yukarıda kısaca hatırlattığımıza benzer bir kurallar dizisi gözetilmedi. Aksine Amerikan güreşinde olduğu gibi, göstermelik, hareketler sahneye konuldu. Bu göstermelik hareketlerin görsel etkisinin çok yüksek olması için oyun planları tasarlandı. Madem kur politikası otoritelerinin kur ile mücadelesini Amerikan güreşine benzettik genel kabul gören şu tanımı da iletmekte fayda var. Belli başlı bazı kurallara uymak suretiyle daha çok görsel amaçlı gerçekleştirilen bir güreştir. Yani gerçek olmayan bir güreş olduğunu söylemek gerekir. Maçların başından sonuna kadar tüm yapılacak olanlar önceden hazırlanır. Ancak neler yapılacağını yalnızca sporcular ve müsabakayı düzenleyen şirket yöneticiler bilir. Bir eğlence sporu olarak öne çıkan güreş, iki kişinin birbirleriyle estetik hareketler üzerinden dövüşmesi anlamına da gelir. Yukarıda verdiğim hem klasik güreş hem de Amerikan güreşi tanımlarından hangisi Türkiye'de uygulanana kur politikasını daha çok temsil ediyor. Örneğin şu sahneyi gözümüzde canlandıralım, ringdeki çirkin ama güçlü adam diğer güçlü adamı fena halde hırpalıyor, kur hızlı bir şekilde yükseliyor, ancak ringdeki iyi ve güçlü adam, kötü ve güçlü adamın tüm hünerlerini sergilemesine izin veriyor, faiz sabit kalıyor, ileriye dönük akılcı hiçbir açıklama yapılmıyor, iyi, güçlü adam fena halde dayak yiyor gibi görünüyor ve seyirciler bahislerini kötü adamdan yana değiştiriyorlar, halk elindeki 3 kuruşun ertesi gün aynı miktarda ekmeği alabilmesini sağlamak için dövize yöneliyor. Kötü adam iyi adamın sırtına çıkmış tepiniyor. Tepindikçe seyircinin korkusu büyüyor ve bu, güreşin galibinin kötü adam olacağına ilişkin kaygılar zirveye çıkıyor. Halk kurların çok daha hızlı yükseleceğini düşünüyor kül olarak dövize yöneliyor. İyi adam aniden, tepesine çıkardığı kötü adama ringin ortasına fırlatıyor. Düşerken çok ses çıkması ve iyi görünmesi için kötü adam ellerini yere çarpıyor ve büyük bir ses çıkartıyor. Gösterişli bir düşüş ve seyirci mutlulukla alkışlıyor iyi adamı, kur politikasından sorumlu olan otoriteler, artışına göz yumarak, döviz kurunu bir ayda 11 TL'den 18 TL'ye yükseltiyor. Kur en yukarıdayken tüm kurallara aykırı bir şekilde yeni bir enstrüman ortaya konuluyor. KKM Ortodoks olmayan bu politika uygulaması ile birlikte ve kamu bankaları marifetiyle milyarlarca dolar satılarak ve küçük yatırımcıyı dımdızlak ortada bırakarak bir gecede kuron 8'den 11'e geriletiliyor. KKM'nin kısa orta uzun vadedeki etkileri büyük bir sır değil ancak bu yazının temel konusu olmadığı için sonraki yazılara bırakıyoruz. Diğer taraftan, yukarıda tasvir edilen sahnenin eksik olduğu okuyucunun gözünden kaçmayacaktır. Kötü adam yere fırlatıldıktan sonraki sahne şöyledir, ayağa kalkmaya çalışan kötü adamın yenilgisini daha da teatral hale getirebilmek için iyi adam onu tekrar yukarı kaldırır ve ringin sınırına doğru fırlatır. Fırlatır ama iyi adam biraz fazla gaza gelmiştir, kötü adamı biraz daha ileriye, seyircinin üzerine fırlatır. Üzerine kötü adam düşen halkın bazıları elini kolunu kırarken bazıları ufak sıyrıklarla kurtulmuştur. Diğer bazıları ise yerlerinden kalkamayacak duruma gelmiştir. Diğer bir deyişle, kur politikası otoriteleri halkın üzerine KKMI'yi, enflasyonu ve aynı zamanda kötü adı olan faizi fırlatmıştır. Fırlatılan bu ağır kütleler halkın çeşitli kesinlerinin üzerine düşmüş ve çeşitli derecelerde yaralanmalara yol açmıştır. Bu durumdan kurtulmak için yapılacak şeyin ne olduğu sorusu burada öne çıkıyor. Kur dalgalanmalarına ve şoklarına karşı alınacak tedbirler ve karşı eylemler de bellidir ve her bir hareketi yaptığınızda rakibinizin hareketini nasıl önleyebileceğiniz ve hangi ölçüde geri adım attıracağınız da önceden bellidir. Halkın üzerine kötü adam fırlatan, iyi adamlar kadar tehlikeli bir ekonomik belirleyici yoktur. Nokta Yapılacak ilk şey, iyi adamdan kurtulup, kuralları olan, etkinin hangi tepkilere yol açacağının belli olduğu klasik güreşe dönmektir. Yukarıda aktarılan Amerikan güreşi tanımında dikkat çeken bir diğer ve önemli unsur ise şu ifadede kendini gösteriyor ve kur politikası ve tüm ekonomi politikaları için en önemli kurallardan birine işaret ediyor. Neler yapılacağını yalnızca sporcular ve müsabakayı düzenleyen şirket yöneticiler bilir. Ekonomi politikasında tüm tarafların aynı bilgi setine sahip olmaları genel kuraldır. Yapılacak şeyleri yalnızca politika yapıcıların ve eniştelerin bildiği durumlar ise istisnadır. Asimetrik bilgi sorunu ekonominin her alanı için çok büyük bir sorundur ve yalnızca kabile ekonomileri için sürdürülebilirdir. O da yalnızca belli süreler için. Bilginin herkes için aynı olması ekonomi politikaları açısından büyük önem taşır. Mesela hali hazırda deklare edilen kur sistemi, serbest kur free floating'dir. Ancak politika yapıcıları her zaman dilimi için kafalarında, kimsenin bilmediği, bir kur belirleyip o kuru savunmaya devam ediyorlar. Bu kur sisteminin adı ise serbest kur değildir. Bu sisteme, sürünen kur krevling pek denir ve bunu açıkladığınızdaki ve gizli tuttuğunuzdaki ekonomik yansımaları aynı değildir. Diğer taraftan, 128 milyar dolara nerede? Sorusunun yaptığı etkiyi ve ortaya çıkardığı farkındalığı neden 180 milyar dolara çıkan rakam için kullanamıyor. Bu siyasal iletişimcilerin işi, ben üzerime düşeni yapıp konunun önemine dikkat çekmek isterim.